0: 在安歇的水边，你是我的灵魂苏醒，牵着我的手，引导我走一路
1: 。在生活中，我们难免会遭遇一些的挑战，有时候一些挑战会让我们灰心沮丧，甚至精疲力尽，很想放弃。但是神的话语却应许我们说。耶和华是我的牧者，我必不自缺乏。不是可能不会缺乏，不是也许不会缺乏，是必不自缺乏。丰足的名祝福你，在耶稣的爱里面，你安息，他供应；你负责在青草地、溪水旁躺卧在那里，他负责让你的生命在他的爱和荣耀中荣上加荣。嗨， Hi, 我是天父所爱的帅辉，真的很感恩。我们继续扎根在神的话语中，领受着安息的真理，在天父的爱里面，每一天活出得胜的生命。
0: 主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神。好，宝贝，你们准备好了吗？好了，我们一起来敬拜耶稣，好吗？好。好，我们一起来唱：一二三，我的诗歌，我的珍求，求你,你是我患难<是>中随时的帮助，嗯、中山怎样围绕？嗯耶路撒冷，你必围绕我到永远。主，你是我力量，主，你是我高台，坚固磐石，我心靠你，地不动摇。主，你是我力量。祝你是我高台，我的盼望全在呼你，我的盼望全在呼你,你，阿门。我将一切的忧虑写在你十字架前。
1: 欢迎你一起进入这安息的真理。今天我们要谈到，在神的眼中，他看你比一切都珍贵。当我们谈到安息的时候，在我们的心里面，可能有这种恐惧：，就是如果谈论安息，教会是否会变得不再复兴了呢？如果谈论安息，是否我们的工作会变得更没效力了呢？如果一直讲安息，很多我们的意向和梦想。是否无法推进了呢？其实这是一个不折不扣的门蔽和谎言。你知道，在神创造我们原先的出场设置中，人类被设计原先是按照神的形象和样式，在地上活着的时候是掌管天上的飞鸟、海里的鱼，还有地上的爬行物类的；而在这一切的全病的运作中。人类被设计成为是在安息中流出神的智慧和能力的，而仇敌的计划不是担心人类有意向，不是担心我们有属天的梦想，他最恐惧的是担心你活在安息中，因为神的智慧、神的能力是在安息中自然而然流淌出来的。我印象很深。有一次，当我跟一个传道人在谈论安息的真理的时候，他听完之后皱着眉头问我一句话：“他说，林弟兄，如果在教会中一直讲安息，会不会我们的教会就不再复兴了？”我看到他满脸恐惧的样子，我就告诉他：“我说，其实当我们安息的时候，不是不会复兴，而是更大的复兴。可是这个更大的复兴，不是在我们的方法。”我们的计划、我们的掌控里的，而是跟着圣灵的引导而有的复兴。你知道，当我们谈论复兴的时候，我们要思考：今天我们要的是人手所推动的、人手所掌控起来的复兴呢，还是完完全全在圣灵引导中所带来的复兴？在神的心意里面，他希望我们选择的是第二种。也许你会问说：“哪有这样一回事？我们不努力却能有复兴吗？哪有不努力却能成功的呢？”这是世界的思维啊！其实，在神的心意里面，你还记得《箴言书》第十章二十二节，神的话语告诉我们说：“耶和华所赐的福使人富足，却并不加上忧虑。”哇，这是多么大能的真理！我们以此也可以延伸出来说：神所赐的复兴，使人是没有忧虑的。神所赐的丰盛、健康、能力、荣耀、提升是不需要你忧虑的。我们如何能够进入这样从神而来加增给我们的恩宠呢？是借着安息在耶稣基督十字架的完工里面。这就是为什么圣经一而再、再而三的提醒我们，我们要竭力的进入那安息。当希伯来书的作者在提醒我们这一句话的时候，他甚至语重心长地说：“如果我们不是竭力的进入安息，何为竭力？就是排除万难，就是认定生命中什么是最重要的，安息是最重要的。你要排除一切的万难，完完全全让自己每一天活在安息里面。”甚至他说：“免得有人学那不幸从的样子，就是不安息的样子，跌倒了。”希伯来书的作者提醒我们说：“如果你不安息的时候，其实就是属于不幸的状态。”你知道，今天我们要认知我们自己在耶稣基督里面的身份。我们一旦更深的认知自己在基督里的身份和已经得着的产业，我们的心才能自然而然的安息下来。我们都知道，在四福音书的作者中，只有约翰，他在约翰福音中一次一次地谈到他自己是耶稣所爱的门徒。我觉得很有意思。每一次他谈论到彼得的时候，他就写彼得；每一次他谈论到雅各的时候，他就写雅各。可是每一次他谈论到自己的时候，他就说：“这是耶稣所爱的那门徒。”他对自己在耶稣的心意中。有非常正确的认知，这是什么？这是安全感，这是什么？这是聚焦神的爱在他自己的身上。我想，我们小的时候，很多人跟我一样，可能玩过一种事情，就是拿一个放大镜在阳光底下，因为我们在学校里学到，放大镜的其中一个用处就是把所有的阳光都集中到一个点上。然后我们拿到放大镜，当阳光透过放大镜照射到地面的某一个物件的时候，那个物件只要经过一段的时间，它可能会冒烟，甚至可能会烧起来。那个时候，我们常常惨无人道的抓了一堆的蚂蚁放在一个地方，然后我们把蚂蚁搞得半死，我们就拿放大镜照在蚂蚁的尸体上面，蚂蚁过了一会儿就发出被烧焦的滋滋声。我很抱歉，也很遗憾，我曾经对马姨有过这样惨无人道的大菩萨。我悔改。回想我小时候这件事情的时候，我就知道放大镜有一个功用，它就是聚焦所有太阳光的热能。你知道，今天我们自我认知也要有一个放大镜的思维。上帝爱世人，甚至将他的独生儿子赐给所有的人。叫一切信他的不至灭亡，反得永生。可是神爱所有的人，你是不是把神的爱聚焦在自己身上？这是两码事情。我们为何要谈到这一点呢？因为当你越深的认知，在神的眼中你是何等的被爱，你是何等的被看重，在神的眼中是何等的珍贵。自然而然，在你的里面有一股无法言喻的平安就冉冉升起。安息，它是一个果子啊，不是你能够逼自己安息的，你只是把自己敞开在主面前，你只是排除一些干扰你的各种环境的因素，让自己躺卧在神话语的瀑布底下，借着他话语的洗涤，让你在不知不觉中被更新、被提升，以至于在不知不觉中流出这安息的果子来。也许你会问说，那 OK， 如果我们谈论安息？我们是不是就不用为主做工了呢？我想这是很多服侍神的人可能心里有的困惑。我们一直在强调安息的时候，如何来理解我们要为神做工呢？我想我们每一个真的被主爱吸引和触摸的人，我们的出发点都不坏。或许我们心里面都想报答主的恩典，都希望为神做工。可是你是否真正理解过？在耶稣的心意中，何为真正的为神做工呢？在约翰福音第六章二十八到二十九节，众人问耶稣说：“我们当行什么才算做神的功呢？”耶稣就回答说：“信神所差来的，这就是做神的功。耶稣的回答非常的具有颠覆性。因为当我们在思考何为做神的功的时候，其实我们的思维是很律法主义、很人本主义。我们更倾向于想到的是自己的努力，甚至是自己的拼搏、自己的拼命。可是当耶稣在解释何为做主的功的时候，他竟然说：“你们做神的功最重要的一件事，就是信神所差来的。这就是神要让你做的功。做什么功，信？换句话说，你的信，在神眼中看为就是做神的功，信，就是做。这是恩典之下的思维，在律法之下，你要怎样来做神的功，你要努力的服侍，你要虔诚的讨神喜悦。可是今天盟约已经转变了，律法之约不是属于我们的。我们今天是在保血的盟约之下，耶稣已经做成了一切，我是坐享其成。耶稣为我做，我今天坐下来享受他的完工。你还记得在耶稣当年在地上的时候，他非常喜欢去的一个家庭，就是马大、玛利亚和拉萨路的家庭。事实上，我们记得当拉萨路生病快要死之前。马大和玛利亚，他们曾经差了一个人来告诉耶稣，请耶稣来医治拉撒路。他讲了一句话，说：“主啊，你所爱的人生病了。”这个你所爱的人是谁呢？就是拉撒路。所以你可见，耶稣跟这户人家的关系是非常亲密和要好的。我想，也正是因为有亲密的关系，以至于耶稣对他们的话语比较的直接。还记得吗？有一次，耶稣来到了这户人家。这户人家里的两姐妹马大和玛利亚，他们在面对主的时候有不同的反应。圣经说，当耶稣来到这户人家的时候，妹妹玛利亚就坐在耶稣的脚前，一直来领受领受；而姐姐马大呢，她在厨房非常辛苦的忙碌。以至于忙碌到一个地步，他心有不甘地跑到耶稣面前说：“主啊，我忙成这个样子，满头大汗，我筋疲力尽了。而我的妹子竟然这么好意思坐在你的脚前，在听到你难道不顾吗？”我想，当马大来到耶稣面前发出这个诉求的时候，是非常能够被理解的。为什么？按照中东的习俗，当客人。来到你家里之后，你应该马上热情的来接待。我猜想，每一次耶稣去的时候，他们对食物的消耗量是相当大的，因为在耶稣的团队中，都是一群胃口相当了得的年轻的门徒。我猜想，彼得每一次去的时候，可能都需要吃五十个大饼和二十八碗牛肉面，所以对马大来说，这是一个相当繁重的一个体力活。他已经坐得腰酸背痛、腿抽筋了。他来到耶稣的面前说：“主啊，你不在意吗？”我想，按照人之常情，玛利亚真的不应该坐在耶稣的脚前，老三老四的在那里听到。他应该起来帮助马大。可是你发现，耶稣竟然回答马大这样说：“他说，马大，马大，你为许多的事思虑愁烦。”可是不可少的只有一件事，玛利亚已经得了那上好的福分，是不能夺去的。请注意，耶稣没有否定马大服侍的心，耶稣也没有说马大的菜烧的不好吃。事实上，我相信马大服侍的心，耶稣完全喜悦。但耶稣却指出，在马大的里面有一个相当有危机的状况。就是他只是为外面的事情而忙碌，但他的里面没有在安息中经历、享受和浸泡于主的爱。你知道，今天当我们谈论为主做工的时候，神让我们先来到他面前，先来享受。若不然的话，也许你服侍却是一边抱怨一边服侍；也许你爱人却是一边爱人一边心生苦毒；也许你在给予。可是你一边给予，一边在想，为什么都是我在付出，而我得到的回报却那么少？神知道，今天我们的生命若不是时时刻刻从他先领受，我们给出去的是多么的有限啊！这是为什么？他说：“你们先到我这里来。”为什么他说：“我们爱是因为神先爱我们？”为什么他告诉我们说：“人子来不是要先受人的服侍，乃是由他先。”服侍我们的，我宝贵的弟兄姐妹，今天神在你生命中的旨意是什么呢？我想我们中间很多服侍神的人，神知道你爱他的心，神知道你对灵魂的负担，但神更看重的是你个人，是不是真的每一天活在满意的喜乐和平安里面？我想起多年以前，我读到一本一位美国牧师所写的书籍。在这本书里面，他谈论到他跟神相遇的一个非常美好的经历。那个时候是在八十年代末期，他在美国被神兴起，有非常荣耀的事工。神借着他给很多的教会、极多的弟兄姐妹带来很大的祝福。有一次，他们筹备一个影响全美国的一个大型的特会，而在那个大型特会之前的前几天。他跟神有一个非常深入的相遇，在那个相遇里面，上帝开启他属灵的眼睛，让他看见一个开放式的意向，在那个开放式的意向中，他感觉到自己好像被提到半空中，在半空中往下看。你知道他看到了什么？他看到了即将来临的这一次非常大型的特会，神奇妙的工作，非常荣耀的运行。在这个聚会中，当他从半空中看下去的时候，他就跟耶稣说：“他说主啊，如果你早一点让我看见这样的事情，我想我有更多的时间可以做更充足的预备。而且，既然你在接下去的这几天要做这么荣耀的事。”我应该提前知道，好让更多的人来参加。我应该有更多的邀请，使更多的教会一起被发动起来，更多的弟兄姐妹一起来参与这样的盛会。可是你知道神怎样回答他？神对他说：“孩子，我让你提前看到接下来几天我要成就的事情。最重要的不是要让你后悔，说‘哎呀，为什么人来的那么少’。”我是要让你知道，我先预备你的心，好让你经历到接下来几天我做奇妙事情的时候，你不会太惊奇。你知道，这个牧师就谈论，他说从人的角度来思考，我们要看见上帝要做这么轰轰烈烈的事，我们不该请更多的人一起来参加吗？让更多的人被祝福。但神的想法却不是如此。神说，如果你请更多的人来，可能有一些。不该在这次聚会中出现的人，他们只是凑热闹而来参加。神说：“我不是要人多，我是要让这样的服侍真的有果效，服侍到人的内在。”哇！那位牧师他就在书中谈到下面一段话，他说：“我们的想法就是要怎么样做大，就是要怎么样有更大的影响力，但神的心意却是告诉你。”最重要的不是你外在的辉煌，最重要的是你服侍的品质。当我们谈论服侍品质的时候，我们不得不扪心自问：，也许你有很多的侍工，但你的侍工是不是真正在安息中、在满意中、在喜乐中流出来？是用生命影响生命的？也许今天你在职场，你也渴望在职场中为主做美好的见证。可是最重要的不是你一下子能够抓到多少，最重要的是你的内在，你的全人由内而外的是不是真正的健康呢？今天这个世界上有许多的人只是一味的建造外面的辉煌，可是却忽略了内在的虚弱和空虚。常常我们只是看到了那些活在聚光灯下的人，他们外在的热闹和金碧辉煌。但你却不知道，他独自一人的时候内心的孤独和安然神上神不是叫我们只是轰轰烈烈的建造外面的精彩，神是要让我们的里面由内而外的，真的把属天的精彩、安息的生命、荣光、自由的内在，慢慢的先流淌出来。当你内在的根基更坚固的时候，你外在的生命也就自然而然的。被建造起来的，我想，身为神的儿女，我们对于成功的定义跟世界的定义是不一样的。弟兄姐妹，比起你要为神成就一番怎样的事业，神更关注的是今天你的内在是不是真的健康。我想起在我的生命中对我影响非常深远的一位我敬重的属灵父亲，我听他谈论过多次他自己的生命。曾经的跌宕起伏，在他没有信主、尚未悔改之前，他曾经拥有非常庞大的家业。那个时候，他拥有好几辆世界级的名牌跑车，而且他拥有其他很多的物业。但是因为错误的投资，他很快就失去这一切。他最艰难的时候，他亏损了将近七千五百万的人民币。我有时候跟他开玩笑，我说你能够欠这么多钱，而且是十几年以前的欠这么多钱，你是相当有水平的。你知道，他那一个所谓的投资，虽然看起来是投资，但其实在性质上就是赌博。为什么会一夕之间失去了一切呢？因为人心就像黑洞一样，你永远都不满足的。当你赚了一点钱，觉得这条路也许能够捞一把的时候，就把更多的产业堆进去，以为能够捞到更多，却发现血本无归。但是感谢主，因为他听的正确，信的正确，在恩典福音的教导中，他的生命经历了完全翻天覆地的翻转。今天他是神所重用的一位牧者。我每一次聆听他话语的分享和与他生命接触的过程中，我都是实实在在的感受到耶稣的荣光、耶稣的生命从他的里面流淌出来。主不单帮他解决了外面所有的债务和所有的这一切的重担，主也加倍的恢复他内在的生命。因为曾经他是极其破碎和绝望，甚至一度想过自杀，但在耶稣里这一切全然的改变。也许你可以否认一个人所讲的话，但你很难否认一个真正触摸到耶稣的爱、将耶稣的生命流淌出来的数天的气息的人。今天我要跟你分享什么是真正的成功的。当我回想这位牧者的时候，我常常在想，今天的他比曾经拥有亿万资产的他，其实更加成功，因为真正的成功。不是外面真正的成功是里面。亲爱的弟兄姐妹，当我们谈论安息的时候，神不是否认我们外面要拥有这一切的产业。神何等乐意赏赐给你，神何等乐意让你荣上加荣，恩上加恩。还愿意你凡事心盛，身体强壮，正如你的魂心盛一样。在神的心意是，你里面的兴盛比外面的兴盛更重要。我刚才谈到的这一位我的属灵的父亲，当他来帮助我的时候，那个时候我初次跟他接触，我被他生命中所散发着的属天的香气深深的吸引。有一次他在跟我聊的时候，他就问我，他说：“你的心里面到底要的是什么？”那个时候我觉得自己是最为教会大发热心的阶段。我常常在神的面前，我觉得自己愿意把一切都献上，把命都给上，为了看到复兴，做我什么都愿意。我想在那个我愿意的里面，也确实有从神而来的单纯的渴望，但其实也掺杂了很多的自我。当我跟那位牧者在分享的时候，他听完之后看着我，竟然语重心长，也是毫不留情的讲了一句话。他说：“虽然。”你开口闭口谈论的是你要复兴，但其实在我听来，你更多的成分是自己的野心。哇，我听到这段话的时候，我的心真的很痛。他也很直白地讲了很多对我而言，我感觉到被冒犯的话。但是我真的很感恩，是主自己把一个受教的恩典放在我的里面。虽然那个时候我觉得不是非常的舒服，但是正是因为。带着基督的爱，这样直接的话语，让我的生命经历了翻天覆地的转化。他谈到的这一句话，直到今天，常常也回荡在我的心田里。他说：“你要的是复兴吗？”其实，在我看来，很多的时候，你只是要自己的野心。我想，对于这句话，我们每个人可能都有不同的解读。也许你听到这句话，你也觉得被冒犯，你并不舒服。但是如果神的道能够真的让你放下自己的骄傲、伪装和你自己的野心，能够让你在他的爱里真正得享自由，当他重新恢复你的时候，其实你不会更没有荣耀，反而是在他的恩典中荣上加荣的。有一天晚上，我因为外出服侍和我的同工很晚才回来，在我回家的路上，这位牧者讲的这一句话，当我坐在车上的时候。竟然振聋发聩的在我的里面搅动我，我知道这绝对是圣灵的工作。我就在思考，我这样的服饰到底是为了什么？是真正单纯的，只是被神的爱吸引而满意出来的服饰呢，还是自己的心里面有很多的抓，有很多的掌控，有很多的焦急，有很多的忧虑？当我回到家的时候，我坐在。我们的床边，我看见我的孩子和我的妻子已经睡着。我坐在床边，看到他们可爱的脸庞的时候，我觉得神真的是触摸我的心，我竟然泪如雨下。我看到我妻子非常可爱的脸庞，在那一刻，神对我说：“我的妻子在跟我结婚的这几年以来，在那几年的过程中。”我们几乎是没日没夜的，心里面只有想着服侍、服侍、服侍。那一段的时间，我曾经常常直接睡在教会，因为有时候晚上聚会很晚，到十一点、十二点，甚至还要通宵祷告。通宵祷告之后，很快几个小时之后，教会就要三点多、四点多，或者是五点多，我们又要起来晨祷，所以我干脆就直接睡在教会，和我们的同工一起。那个时候，我们的心里面只是觉得要拼命的要祷告，拼命的追求复兴。可是，在那一个夜晚，当我坐在床边，看见师母的时候，我觉得神在对我说：这些年以来，师母和我一起，她几乎是牺牲她自己所有的渴望，所有自己的想法，她只是无怨无悔的支持我复兴的渴望。但现在回头来看，他只是在支持。她的丈夫野心的欲望，虽然有复兴的渴望吗？有，但其实里面还是有自己很多的抓。师母曾经有一段的时间，她也是跟着我不断的服侍服侍。虽然她里面可能有很多的苦水，但是她很少表达出来。我知道她把这些苦水都放在她的里面，因为她也愿意无怨无悔的支持她的丈夫。但是那个万上神对我说：“我只是利用我的妻子，来达到所谓的复兴的目标，因为我不甘心教会的人数只是这么少。”我不甘心。当我跟别的牧师坐在一起的时候，他们谈论他们的教会多么复兴，他们谈论他们的教会有多少人，而我的教会却是那么可怜的样子。我是多么的不甘心！我要更加拼命，我要更加努力。虽然我的口号是“我要改变这个城市，我要祝福中国，我要抢救灵魂”，但其实的里面有很多自己的欲望。我很感恩。接着，我属灵的父亲，他一步一步带领我，一直走到今天。当我回头去看的时候，我知道他对我最大的一个影响，就是把我带到耶稣面前，让我们的心真实的安息下来。我想起他曾经对我说一句话：“他说，你要的是很多的事，而耶稣要的就只是你自己而已。真正的复兴，一定是从家庭开始的。”当我看见今天我在婚姻家庭中所经历的恩宠和翻转，我也看见我们的教会在过去的几年，因为真实的经历到神的恩宠，我们更深的安息在他爱里的时候。教会不但没有更糟糕，其实教会领受了排山倒海一般无比丰盛的恩宠。甚至我有一次跟师母，我们在回顾神的恩典，过去的几年，我们的教会在有一些的层面，甚至都经历了五十倍、八十倍、一百倍这样的祝福。哎。远比我们以前只是一味的凭着自己的努力所做成的，我们反而看见神的恩宠更大的流淌在我们中间。我亲爱的弟兄姐妹，今天我们谈论安息，我们不是说什么都不做，而是先来到耶稣面前。神真的不甘心你只是一味的为了目标而忙碌忙碌，不是一味的为了赚钱。拼命的工作，工作不是为了某一个你的梦想，一味的只是去奔跑，奔跑。神要加增给你的其实是更多的，而从哪里开始呢？是从家庭开始。如果复兴不是从家庭开始，复兴也绝对不会有真正的延续和传承。在以赛亚书第九章第六节说：“有一婴孩为我们而生，有一子。”赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。在第七节，圣经继续说，他的政权与平安必加增无穷。哇，弟兄姐妹，圣经说，神的政权所在之处，平安。必加增无穷，什么意思呢？当上帝在一个家庭中掌权的时候，这个家庭一定会充满平安的。当神在这个教会完全被高举，这个教会掌权的时候，这个教会首先流出的生命的果子，就是大家都活在完美的安息和平安里。换言之，安息。是显明神在这里掌权的果子哎，神掌权之处，平安，无穷无尽的加增。这就是哥罗西书第三章第四五节谈到的，让基督的平安在我们心里做主。你知道，在圣经的原文里面，“做主”的意思就是掌权，就是统治。换言之，神的心意是让耶稣基督留下给我们的平安。他说他已经给了我们平安，把平安已经留在我们里面。一切有形有体丰盛的产业，包含平安在基督里，都已经赐给我们了。今天，让这样的平安在我们的里面掌权。无论外面人们多么积极、营营的在抓寻哪一些的事物，你先安息在基督里，因为你的供应不是来自于你双手的抓取。你的供应是来自于金油馆从上头而来赏赐的恩惠呀、啊！你跟世界不一样，也是说，你们看那、啊、天上的飞鸟，天父都养活它，你们不比飞鸟更贵重吗？我一定相信，当今天我们回到主的面前的时候，他让我们的家先被平安充满，他要让我们自己内在的生命先被平安充满，以至于你不会着急的。跟别人比较也不会嫉妒和掌控任何人事物。你知道，你只是先来到耶稣面前，先聆听他微小的声音，每一天先被他的道所洁净和更新，与他交谈，与他深入的连接，在他的爱里面，他一定指引你走人生前面更精彩的道路。我亲爱的弟兄姐妹，让安息成为你生命的主旋律，在安息中与主同心。与主同行，奉耶稣的名祝福你，在安息中荣上加荣 Amen
0: 。我的诗歌
1: ，
0: 我的拯救，你是我患难中随时的帮助，中、嗯、山怎样围牢？耶路撒冷，你必围绕我到永远。主，你是我力量，主，你是我高台，坚固磐石，我心靠你，必不动摇。主，你是我力量。祝你是我高台，我的盼望全在乎你。